0: пошел.
1: Микрофон смотрю, Снова был, все нормально. Нормально.
0: Так, ну, всем привет. Привет. Чё, я в наушниках зря сижу. В прошлый а -а -а.
1: раз это нормально все было. Да.
0: Сегодня поменяли место локации своей, другой кафе. Тут есть музыка на фоне, надеюсь, удастся ее качественно записать чтобы и не придется не, не полчаса
1: вставлять по панк-рок. Главное, чтобы YouTube не зарезал ее.
0: Да, о чем сегодня поговорим. Мы сегодня справимся и перед одним из наших слушателей, который нам задал вопрос, а мы долго не отвечали, про требования, про выбор готовых решений, не готовых. И так тебе пару фишечек за неделю расскажу, что подцепилось.
1: Ну, а мы поняли, что просто интервью немножко, интервью немножко устали все. Не, ну будем что-то миксовать. Ну, да, Сегодня да. Вот,
0: типа формат как презентации будет небольшой. Расскажу опытом, поделюсь про функциональные требования, что это такое, кому не нужны, как описать.
1: Я ну, просто на новую работу вышел, сейчас будет пунктоваться. Нет, нет.
0: Значит.. Но главная новость. У нас на канале 99 подписчиков. Еще один. И мы выполним свою первую цель. Парни, еще один подписчик. Давайте уже. И поделитесь. У нас будет какая-то вечеринка или что-то такое. Мы заслужили. Но Двоем, нужно еще... Да, <свят> <свят> Итак, рассказываю историю. Значит, э -э -э нам написал Максим Тяп. Максим Тяпкин 12-го еще написал июня. Угу. А, не, июля. Ага. Июля. Давненько. А, а сегодня 31-е. Написал... Примерно такой вопрос, что, что, в общем, он делает мобильное приложение или нужное мобильное приложение, и рассматривает варианты, как бы сам делать, да, со знаниями своими Java, или посмотреть какие-то готовые типа фреймворки, решения, готовые площадки, где ты типа набираешься решение, оно создается. Типа сервисы. Мы с Письмо только через две недели почему-то прочитали, но ответили, что скоро все подготовим. Но вот лично меня какая-то такая взяла чувство вины, знаешь, за то, что, ну, за то, что мы так долго морозили с ответом. Я решил очень
1: качественно ответать. Ну и правильно. Да. да.
0: И надо сказать, что тема. Я полез на Тостер посмотреть, типа с чего начать там тех задания писать. Вот тему, в принципе, про то, как что убирать, она довольно популярна. Сейчас объясню, причем здесь тех заданий функциональным требования. Максим, сейчас рассказываю для тебя, как бы говорю тебе, но ну, будет полезно всем. Смотри, <coughs> на старте своей карьеры я всегда такой был: надо все с нуля писать и по хардкору, тогда будет идеальное
1: решение для тебя. Тогда я сам буду знать. Всё, ну да, да,
0: через там следующий этап был. Так, надо брать готовое все, что как бы велосипеды <свят> а, а потом пришло понимание, что на самом деле хороших или плохих решений не бывает, бывает более или менее или лучше, хуже подходящие тебе. Короче, смотри, это Excel-табличка. Как она работает? Пишешь сверху вариант решения проблемы у тебя один есть. Например, писать самому. Здесь там какой-то фреймворк, здесь готовый сервис. Вот здесь столбичком у тебя должны идти требования, какие ты предъявляешься вот к тому, что у тебя должно получиться. А вот здесь критичность от 1 до 10. Ну, типа, насколько это важное требование? Ну, скажем, возможность дальнейшей поддержки – это 10 требований, да, вот так поставим. Ну, пока ничего не будем ставить. А возможность, чтобы это было, там, не знаю... Чтобы цвет менялся. Чтобы цвет менялся, у тебя один. Пишешь эти требования. Пишешь для каждого решения варианты. Вот сейчас они вот такие получаются. Ну, мы давай наугад что-то проставим. Вот какие-то у тебя получились там оценки. Неважно, давай от одного до 5 мы их типа ставим. Да? А... Вот так. И критичность каждой этих требований ты прописываешь. И в итоге ты получишь какие-то баллы. Вот видишь, и мы сейчас видим, что у нас решение номер один, несмотря на то, что по одному из пунктов оно как бы проигрывает, оно гораздо круче, чем все остальные. Формула примерно такая, смотри, что я беру получившийся балл и добавляю к нему э, количество, вот это на самом деле от 1 до 10, это сколько процентов важности критичности. То есть 2, это значит еще 20% от текущего балла я добавляю. В общем, к чему суть, что ты, принимай решение, рассмотри все возможные варианты и выбери согласно тем требованиям, какие ты предъявляешь к продукту. Вот я хотел тебе что рассказать, а потом подумал, ага, а следующий вопрос-то будет, а как эти требования определить? В смысле, где их взять-то, эти требования? Я полез на всякие тостеры, увидел, что дофига народу спрашивают про эти требования, как описать составлять, и дофига народ порит чушь, короче, говорит полную ерунду вообще. Поэтому я сегодня хотел с тобой поделиться своим взглядом на то, как вот человеку, заказывающему какую-то IT-разработку, ну глубоко копаясь на самом любой дом, чего угодно, да, ну будем пройти, как ему собственно составить требования, так чтобы они были неизбыточные и нормальные, и оценимые, и в помощь шли.
1: Но это, на самом деле на уровне заказа именно технического задания люди стопорятся и стопорят именно большой проект, потому что ты не знаешь, как обратиться к программе, ты не знаешь. А что, что делать дальше, ты даже не знаешь, Кто? А что спросить. Не, они еще не признали, Максим. Я не, принцип... Максим не ты я, я не знаю. <свят> <свят> ну, когда до определенного момента я не знал. <свят> И, значит, сейчас расскажем... На один момент я тебя ага. поправлю. Прям сразу в онлайн, вернее, табличку Excel. Давай. Чтобы не поставить критичность.
0: И, значит... <свят> 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 Помимо этого, смотри, я, те, я попросил одних из своих, даже не могу сказать клиентов, но, ну, в общем, друзья, коллеги, от, там открывшие Воки Фуд, вот этот знаменитый магазин Популярный, Воков, который... Ну да, э, ребята захотели создавать свой там, ну, такой журнал о бизнесе. но Он типа выглядит как журнал, но через мобильное приложение. И у них тоже был вопрос самим пилить или брать готовое. Я их попросил специально для тебя, ссылки там все будут в описании на ютубчике, Рассказать о своем опыте, как они выбирали готовое решение, на чем основывались Чего, сколько стоило, какой профит получили Такой прям инсайт от них Вот в этом месте что-то важное было Да ничего тут не было, не знаю А, статистика, она подгрузится Это была статистика, прям вот конкретно ответы на те вопросы, которые тебя мучают И вообще полезно всем будет тот, кто интересуется этой тематикой, прочитать ну так, переходим к главному. Значит, рассказали тебе, что реш... нужно критерии определять, вот этот свой вот, опыт других ребят, и теперь мой, собственно говоря, опыт, ну или наш, не
1: знаю, как а Скорее сказать. твой. Ты ну, же у нас программер Сея Руси.
0: Я не программер Я Руси. Сейчас я сделаю, готов кофе. Давай, я буду рассказывать, а ты будешь как бы кнопочку нажимать. И кивать головой. Да, 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 Следующий слайд, пожалуйста. Значит, функциональные требования. Вообще, вот в самом начале начнем с такой парадигмы. Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если ТЗ было составлено устно? То есть любые свои фишки, вы их прописываете, записываете, это поможет избежать конфликтных ситуаций, споров. Ну и главное, я даже сам, когда сажусь для себя какую-то разработку делал, то вот дома мне нужно, там, не знаю, чтобы я что-то розетку включал, а мне об этом в Телеграме бот писал. Я составляю себе простенькое, но техзадание какое-то. И простенькую, но рисую архитектуру, чтобы каждый раз садиться и в общей стилистике что-то писать. Короче, все должно быть записано. Следующий слайд, пожалуйста. Моментик. А, о каких требованиях мы вообще сейчас поговорим? Мы будем говорить о требованиях. Я их позже скажу, как они называются. Я уже говорил, да? Угу. Представим, что я не говорил. Во-первых, это требования, которые составляет рассказчик продукта. Рассказчик это значит человек, который еще не знает, как сделать машину, например. Но он знает, какими, что это должна быть за машина. Кто на ней будет ездить, какие проблемы она будет решать. Угу. Эм, но он может не знать деталей таких тонкостей, сколько там граней на болту должна быть. И передний, или задний привод. Но он может знать, что эта машина будет в холодное время года, там, на льду использоваться.
1: Значит, лучше перейдем. Это фактически про Максима Тяпкина сейчас. Да. вот.
0: Э, мы будем про требования. Достаточно, достаточно написанные так, чтобы их можно было оценить сроки и стоимость вот. Такие требования, которые, на основе которых можно запланировать работу Такие на основе которых можно протестировать этот продукт И составить как бы, какой-то контракт Контракт это не обязательно 45 листов, это даже и по рукам вдарили mm -hmm. Но чтобы у вас и у исполнителя Или если вы исполнитель, у вас как исполнитель у заказчика Было четкое, ясное понимание, что вы думаете и будете делать одно и то же ну и о чем не будем говорить. Требования, которые пишет программист, это вообще не эта история. Это отдельно, это технические требования. Их как бы... В... В... Вот этот вьюер продукта, вот этот рассказчик продукта. На весеру, кстати, скоро выйдет мой интересный перевод про рассказчика продукта от гильдии вольных проектировщиков. А если рассказчик продукта программист? Окей, пусть он составляет требования не как программиста, а как рассказчик продукта. То есть какие каверзные вопросы, я готов. И в этих требованиях мы не будем... Это не те требования, где пишут, как писать код, какие фреймворки использовать. Но главное еще, что очень много людей говорят, возьми ГОСТ и почитай, дело-ка в ГОСТе. В жопу ГОСТ. Вот если вы садитесь писать требования, и вы слышали про ГОСТ, что на них есть, там даже два ГОСТа, но не знаете, зачем он нужен, как им пользоваться, чем он поможет, значит, он вам не нужен на самом деле. Потому что ГОСТ – это избыточные требования, Это прям... ГОСТ, ну, наверное, топ... это не для IT. Нет, нет, там требования как бы вот к информационному, вот когда такое mm -hmm. разработаешь. Там ну есть да, эти требования. но Они избыточные, они не нужны, вот только, ну как бы, они не про современную гибкий там, веб, тем более веб-разработку. Они вот ракет в космос отправляют, но это нужно один раз в жизнь как бы. Вот.
1: Эм,
0: вообще, Максим, чтобы правильно писать требования, нужно понять, где они находятся вот на этой шкале разработки продукта. Хорошее, очень толковое, емкое и простецкое описание, которое мне больше всего всегда нравилось, есть в книжке совершенный код от Маконова. Uh -huh. Это прям настольная книга,
1: моя Библия, я вот не шучу. Uh -huh. А я тебе еще один каждый вопрос задам. А как uh -huh. зовут Маконова? Без понятия. А uh, вот такой Этот вопрос.
0: Значит, обычно у нас требования или в самом начале пишут, вообще еще ничего не знают, но уже требования. Или вообще по ходу работы или в конце. Доктрина вот Макконелл определяет так, что сначала вы должны вычленить проблемы, которые хотите решить своим продуктом. Например, мы делаем Убер, Uber... не, там Убер для бедных, я не знаю, или делаем Facebook фейсбук для школьников.
1: Ну да, какие проблемы
0: это будет решать. Типа там, есть такая то проблема, например, слишком дорогие машины, сейчас качественные машины дорогие. Мы хотим сделать качественно дешевую машину, решить эту проблему. Какие проблемы будем решать этим своим продуктом? Прям написать их можно. И уже под эти проблемы подбирать требования, которые вы предъявляете к продукту. Заметьте, все еще не технически, типа на каком языке программирования писать. А, например, наша машина... Наша машина должна, не знаю, быть дешевой, должна быть модульной, в нее должно быть легко заправлять бензин, вот, пожалуйста. После уже начинается проектирование архитектуры проекта, конструирование, тестирование там системы и какие-то будущие улучшения. Причем часто вот конструирование, это и есть то, что мы говорим, программирование, просто мы вообще про любые проекты говорим, там, дом строить. Но проектирование, конструирование у нас в один этап может ну, Программист работает Но Главное сначала проблема определить А потом только требования а, Вообще, что такое функциональные Что такое технические требования Чтобы в голове устаканилось Функциональные требования это, говорите, Я хочу, чтобы картина висела так Чтобы ее было видно из любого конца комнаты И при этом солнце не выжигало на ней краску Я Он. хочу а технические требования, ты говоришь, я хочу, чтобы картина была прикручена шестигранным болтом под углом 30 градусов вот в этом месте. Да? То есть, что делать, вернее, какая цель есть и как эту цель достигнуть. Функционально это про цель, а технически это про то, как эту цель достигнуть. Вы, когда пишете задание, такое, вы не, не знаете всех вот нюансов. нюансов, поэтому писать технически это не ваша часть. Ваше главное качественно определить цели о которых вы собираетесь достигнуть. Это поможет разработчику в том числе. Эм, вообще, я часто это знаю, особенно вот в такой классической советско-русской школе вот эти госписаний, ну, типа, где классический водопад. Вовкин школа. Да. Что за Вовка?
1: Ну, тебя на экране.
0: Значит, есть такой миф, что... Три, если качественно писать требования с самого начала, то больше ничего делать потом не надо, все хорошо будет. И э, на самом деле это не так, конечно, особенно в современном там мире, особенно в IT-разработке. Вот вам два факта. Что первый, когда вы только на, когда вы работаете над проектом, вот только тогда вы на самом деле начинаете его лучше понимать, о чем нужно на самом деле. Потому что визуализирует. Сначала вы в голове видите свой продукт, а потом вы видите в реальном мире его, и уже желание визуализированное оно гораздо эффективно. А второе вот интересное исследование IBM было в 2003 году. И на самом деле цифры не поменялись. Что в среднем требования изменяются на 25% при IT-разработке. 25%. И на эти 25% приходится от 70% до 85% объема повторной работы. То есть сократив количество изменений, на 5, там на 10% да? вы, получается, повторную работу сократите так, так, на 10% от общего объема работы. Причем вот эти 25%
1: они могут циклично изменяться еще раз. От итерации отправили. к итерации. Ну, ну, они как
0: бы со всей итерацией посчитали. Это вот такая штука Об этом же пишет в книжке Скром революционный метод управления такая Классная книжка Он рассказывает историю Что, короче, там ФБР Что-то разрабатывала 7 лет уже И еще как завершить не могла И у них 5% бюджета осталось И 50% скоупа объема работ. И они этот заказчик сказал Я не могу это сделать Пришел другой вот этот чувак Который Скрам придумал А мы сделаем Говорит, хватит, что Сколько лет пили, сколько денег потратили А у тебя 5% денег осталось И половина работы Да, мы сделаем они, конечно, скоб порезали, но в чем фишка? Они эти из, из, гибкую разработку применили. И изменения были не изменения, а часть работы. И эм, цена как бы продукта на самом деле увеличивает за счет того, что при жесткой разработке такой цена изменений, стоимость изменений невероятно велика. Есть, да. То есть час работы просто по ТЗ 1000, час работы по изменению 10 000. Короче, стабильных требований не бывает
1: никогда. И, а что тогда делать, если требования-то изменяются? А Знаешь, как делать обычно? Я не готов это делать. Вы же мне сказали, вы же мне написали ПТЗ.
0: То есть мы знаем, что они будут. Как, как это теперь? Что с этим знанием делать? Первое, что если уж вы решили делать изменения, вы должны убедиться, что все участники вот этого проекта вашего, они понимают стоимость изменения. Заказчик осознает цену, программист осознает сложность, в том числе для будущего. Да, там. Верстальщик осознает верстку или если геймдев... То там все понимают, когда релиз будет
1: но Это значит, Насколько что релиз перед самим заказом Обязательно проговаривать, сколько будет стоить э, Нет, ты не изменение. знаешь, просто
0: если появляется Сейчас будет дальше, но если ты понял, изменения есть Прежде чем решать, делаем Давайте подумаем, сколько это стоит И тогда уже думать о решении То есть Сначала узнать, сколько стоит В человека часах, в рублях, mm -hmm. в сроках, чего угодно Второе, что заранее договоритесь О, о, о вот этой процедуре внесения изменений И контроля изменений То есть вы скажите, отлично, хороший ТЗ у нас есть уже но изменения, видимо, будут, так? Да, так и будет Давайте договоримся, что я изменения не вношу Без вашего ведома Что сначала считаем цену, бьем по рукам, а потом только вносим Чтобы, окей, отлично И второе Если вы понимаете, что изменений будет невероятно много Надо выбрать там методологию, может быть, разработки итеративную какую-то Не хочу говорить гибкая скрам а тут Думает, что мы только этим и болеем Я вообще все люблю Всем Какой-то да? итеративный. Да. А если у вас прям конкретно четкая, жесткая, водопад. И. Эм, что-то у меня там дальше было. Опять.
1: С презентацией что-то не так, Не, не, -не с
0: презентации. А, ну, так. И главное, для себя черту такую проведите. А в какой момент вы поймете, что изменений слишком много, и вы давно уже делаете какой-то другой продукт, и стоимость, невероятно, выросла, пора как бы выходить из этого проекта или вообще закрывать, или начинать что-то другое с нуля определить ли себя эту черту, например, если мы выходим за бюджет уже, понимаем, что стоимость будущих изменений уже больше, чем план бюджета, мы останавливаемся и переосмысливаем все. Вот эта жесткая черта, она должна быть. Как правило, причем это со стороны кто-то наблюдать должен, потому что сами вы, как изнутри, вы будете казаться, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, но важно очень вовремя выходить, ничего плохого в этом нету. Неуспешно это тоже
1: опыт. Конечно, со стороны причем будут давить насчет дедлайнов сроки. Ну, не нет, но тут вместе
0: с заказчиком надо ну, это да.
1: определить, конечно.
0: А зачем вообще тогда требования нужны, если они не постоянные, и если их смысла в них нету и все такое. А потому что, потому что если вы напишите сами требования, о которых мы говорили, функциональные, то и функционал своего продукта определите вы, а не люди, которые будут делать. Ну, то есть, вы, вам будет подконтрольно, что это за продукт. Они типа сделайте мне сайт магазина, сделайте у меня, не знаю, игру. А что за игру, ребят, пусть сами себе типа, думают. Вы будете контролировать. Что на самом деле хорошие функциональные требования, они изменения все равно к минимуму сводят. К доступному возможному минимуму. Без них и будет просто одни изменения только. Что это уменьшает стоимость, потому что работу можно запланировать, можно риски предвидеть, риски можно управлять. И э, я к тому, что еще вот даже маленький-маленький проектик для себя дома, Pet Project какой-нибудь делаете. Тоже чуть-чуть для себя даже в голове его, но держите вот все, что мы говорим. Или лучше запишите. На самом деле, знаешь, продукта.
1: такой метод позволяет э, более гибким, гибко делать работу самого исполнителя. То есть, был, если был бы строгий регламент, был бы такой сухой продукт, и у исполнителя не было какого-то...
0: Нет, ну да, это тоже. Но тут что что можно и удаленность переработать. Пересажусь за работу, мне не надо, чтобы ты рядом все время сидел и говорил, что делать. Нет. У меня есть план, проект, ну не суть. Все-таки про функциональные требования говорим. А что это главное, позволяет выбрать лучший способ реализации достижения поставленных целей. Когда вы все их видите, вот здесь вы уже можете выбрать, какая лучшая технология подходит для вас, какая методология разработки, какой фреймворк, какой язык программирования. Там вот, вот здесь какая обертка там для подарка. Здесь вы выберете лучшее, а не повезло, не повезло. И ц... ошибки как бы, Доценить скорее всего не цель. будет. Да. Что там, котика я разместил. Mm -hmm. Да, я в презентациях люблю котиков вставлять одного, это всегда лайков собирает. А на что, собственно, может повлиять качество требований? Вот как итог предыдущего. На релевантность оценки сроков рисков, mm -hmm. то есть на то, что вам сказали, два месяца, или вы кому-то сказали два месяца, это реально два месяца. На качество продукта, потому что с хорошими требованиями функциональными легко протестировать продукт и принять его. Вы скажете, подождите, вот у меня было требование вот это, покажите, как оно выполняется. No, а да. вот это требование, как оно выполняется. Ну, вот, наверное, главное. То есть, на самом деле, если представить, вот картинка с Атлантом, видишь?
1: Сейчас, подожди. Увидим. Да, я. конечно, вижу.
0: То крутой продукт, это вот как планета Земля наш, все интересно, здорово. И реально это кто-то создал, да, законы принесут. Атлант – это то, на чем все это держится.
1: Расправляющие плечи.
0: Да, Атлант – расправляющие плечи. Это то, вот требование, это то, на чем все, без этого... Можно сделать крутой продукт, но скатиться в тар еще во время разработки или после запуска.
1: Кто не понял сравнение, это опора самого проекта. Да, правильно тезы, это фундамент это опоры, здания. Фундамент.
0: Вот, кстати, строительство домов – это тоже проект, но в силу того, что стоимость, когда ты фундамент построил и дом, и тут ты понимаешь, что тебе на самом деле дом нужен на 10 этажей больше, фундамент надо менять, это можно сделать. Да только стоимость изменения настолько огромная. О, да там изменения грунта да, уже в виде. Просто тренд. Что и цена изменений такая огромная, что у них подходит только разработка водопад. И понимают это они, на самом деле, когда проект составили. И им надо над проектом работать лучше два года, над проектом дома работать. Это дешевле, чем что-то потом построить. Угу. И вот там-то ого-го. А как подробно-то описывать требования. Сейчас скажет «Димон, я не хочу 10-страничный документ мне, там, Теорию выкатил. Да, да. да. А как надо вообще? Насколько? 10 страниц или одну страницу? Вот расскажу вам. такая сложная для понимания, но нужно вникнуть чуть-чуть и потом это осядет. Значит, разница different между ожиданием заказчика и видением разработчика. Ну, то есть, например, вы ожидали, что это будет 10 дней делать, а он Видит, что это 20 дней делать Или вы ожидали 10, а он 5 Появляется разница, минус 5 или плюс 5 Неважно чего, сроков, дней, сложности У вас будет очень сложно А у него просто сложно, разница mm -hmm. Вот неважно в плюс или в минус Есть эта разница, важно, что она есть Нужно добиваться того, чтобы Этот div равнялся нулю Разницы в том, как вы видите И как видит там Разработчик не была Значит, смотрим, вот внизу такая картиночка с параболами. Синяя веточка, синяя с, ли, с нижнего левого угла идет вверх-направо, это стоимость ТЗ. В днях, в человека-часах или в деньгах. В красное это идет стоимость вот этого дифа, то есть разницы. И Нужно вам понять, что нас, вам нужно составить... То есть стоимость дифа – это минус 5 или плюс 5. Но мы по модулю берем. Uh -huh. То есть вот это объем, размер дифа. Нужно сделать нас, настолько подробное ТЗ, чтобы уменьшить диф, стоимость этого дифа, объем дифа настолько, чтобы он сто, вам стал приемлем. Да? Что значит вот, приемлем? Но обычно на практике, чтобы разница этого дифа в деньгах не больше там 5-10% бюджета проекта. То есть вы говорите, ага, разница есть, но если она случится, то это не на изменение нам будет стоить примерно, ну там разработка стоила 1000, а это нам будет 100 рублей, еще стоит 10% бюджета. Окей, нам это подходит. Дальше глубже уже идти не надо-то заделать, нет смысла. Оно не даст вам выигрыша ни в стоимости, ни в сроках. То есть вот пересечение стоимости этого дифа и стоимости технического задания, это на самом деле есть вот эта оптимальная точка. То есть с, не слишком глубоко описать требования, mm -hmm. и не слишком мало, а ровно настолько, чтобы стоимость возможных изменений, которые все равно будут, была не более там, 50% процентов объемов бюджет, ну или не более той суммы, какая у вас есть на это.
1: Оптимальное есть, решение, да, приемное для обеих сторон. Вы
0: имеете в виду, если вам сказали тысячу, на самом деле изменения будут, готовьте сколько-то еще бюджета. Но вот сколько-то еще можно здесь уже примерно оценить. Да. Фу, сложная математика пошла. Окей, как это побей. называется? Алгебраическое с... снижение Ге или унижение? Какое-то там интересное. А -а -а. Ну, несут. А, -а теперь как их писать? Я таким на примере веб расскажу, потому что там это проще всего, там это все есть. Но эти законы действуют везде. Первое, что информацию, вот ваше желание, на самом деле можно передавать разными способами. Способ передачи речевой Говно. Я вам вначале еще сказал, потому что он никак не зафиксируется. Ну да. Текст, графика, моделирование и эталон. Ну, эталон это типа референса. Типа я хочу, как этот. Как этот машин такую же машину. Супер! Наглядно, понятно. Моделирование, я вот тут картинку наказал, это. Наказал. Ну, чуть-чуть. Это. Вот сейчас побачу туда. <смех> <смех> это простецкое, дешевое прототипирование, можно так сказать. То есть это еще даже не продукт, им пользоваться нельзя, но он уже наглядно, на нем можно поиграть чего-то. Вот эти четыре канала, вы их когда... Вы, то есть вы хотите рассказать, какой у вас логотип будет, лучше покажите его, пример. Вы хотите что-то сказать, что у вас будет на сайте контактов, напишите их заранее. То есть выбирайте способ и канал передачи информации такой, какой максимально эффективно расскажет ваше желание. Хорошо, сказать. Ну так. И общие такие рекомендации. Значит, старайтесь писать проще и понятнее. Вот я считаю вот эти требования по Госту, где разработчик обязуется обеспечить работу программного продукта на основании... Пфф, нахер. Пишите проще. Я хочу, чтобы мой сайт, или там, я хочу, чтобы эта программа запускалась на Windows. Все. Доступный, понятный, просто. Человек, который будет читать ему он, на самом деле, это проще будет воспринять. Он лучше это запомнит. Он лучше сможет в этом ошибку видеть. Вот этот язык бюрократии и каких-то мутных херней оставьте
1: для ГОСТов. Ну, да, в этом есть... плане не нужно бояться выглядеть проще. Да, да. проще. ГОСТы и... тоже и... нужны. Пу -пу -пу.
0: Они нужны. Но они нужны для особых случаев. И если вы не знаете эти случаи, значит, они вам не нужны. Потестируйте ваши требования. Написали требования, почитайте, попредставляйте, а как будет продукт выглядеть на основе этих требований. Подходит вам или нет на самом а деле. же сам оценить. Ты ты бы понял
1: то, что ты написал в качестве технической Ну, ты
0: знаешь, когда ты пишешь, ты всегда понимаешь, что Не писал. всегда, нет, ты
1: попробуй перечитать. у меня всегда, я всегда понимаю, что
0: Я всегда. Слова и так далее, ну, смотрение заказчика, как на других сайтах. Не пишите, они трактуются по-разному, да. То есть, например, я хочу, чтобы на сайте было в меню разделы новости, блок и так далее. Чего и так далее, только вы поняли. Uh, ну, все способы и типы передачи информации используйте. И лучшие тексты и графики покажите. Uh, получайте обратную связь от вашего ТЗ. То есть покажите исполнителю, спросите, mm -hmm. что ты об этом думаешь. Может что-то заметишь, может какие-то проблемы. Да, yeah, как правило, причем это фактически они оценивают, дают комментарии. Это бесплатный такой аудит вашего ТЗ. Uh, используйте версии ТЗ, типа вот первая, вот вторая, вот восьмая, чтобы когда вы пришли к разработке... Не было проблемы. Вот я
1: просто рассказываю. То есть, каждую это? итерацию фиксируете. Ну да, что
0: вы делаете одно и то же, чтобы все понимание было. Какие-то изменения внесли в требования. Зафиксируйте где-то. Какие изменения вы вносили, поясните почему. Ну, типа, мы добавили требования, чтобы это должно было работать там на андроидах. И поясните, потому что выяснилось вот то-то и то-то. Человек, который новый в проект вольется, ему будет полезно такое вот знание, как проект развивался. Ну, типа, чтобы узнать о человеке что-то, нужно узнать, так где он вот, вырос,
1: какую школу ходил. Свообразный борт-журнал проекта. То есть, действительно, ты записал все нужные показатели, переписал, каждый день а. ты вот указал все. Любой да. Другой а, с
0: коллегами советуйтесь. Покажите коллегам, спросите их мнение. Ну, вообще, чужую экспертизу. Используйте известные какие-то решения, то есть вы пишете, там, что должно быть меню. Делать, если не знаете как, делать, как у всех. Точно хуже не будет. Не морочитесь с изобретением какой-то сверхновой идеи велосипеда. Это можно, но нужно сначала научиться делать вот ну, да. да. Дьявол кроется в деталях. Всегда это говорю, моя такая прям любимая фраза, что внимательно пройдитесь Разница на самом деле именно в деталях. По большему части все эти ТЗ на сайты, все эти ТЗ там на разработку кем-плугин для crm -ок, они, блин, одинаковые. Там разница в деталях именно. Перечитывайте, написано вам, это вот. Но ну, Перечитывайте, перечитывайте. И эм, проверьте ваш документ по чек-листу. Что за чек-лист? Что за чек-лист? Ну, нам. Да. Я для примера составил, показал. Я сейчас запустим для примера, ссылочка тоже будет Это не значит, что это единственный, идеальный, лучший
1: Если вы не знаете как Да, но если вот вы делаете что-то
0: для сайта Я на самом деле, будет круто со временем Такими собирать чек-листы для всех типов работ Вот посмотрите мой список Какой я просто рекомендую Я максимально постарался коротким, простым его сделать Если вы там разрабатываете Не знаю, сайт -лента там с Тысячи вариантов устройств Наверное, не подойдет Но если что-то такое простецкое делаете Ну и так, для оттолкнуться, подойдет Ссылочку размещу. Вот чек-лист проверки. Но вы для себя сначала, перед тем, как писать ТЗ, составьте требование для свого ТЗ. Я хочу, чтобы мое ТЗ рассказывало разработчику о том, что я делаю, для каких компьютеров там вот. А потом проверьте его по этому чек-листу. У меня вот такой простецкий чек-лист был все время всегда. Тут я ждал какой-то похвалы, это, ну ладно. Ам, ну, и немножко так вот для веба еще. Почему для веба? Потому что. Я делаю. хоть, на самом деле, вот э, такое пояснение. Я уже третий год, три года, как в Game это игры. Но веб как бы сердце к нему лежит, вот почему-то тоже и. Я про геймдеф расскажу, тоже буду грибленно, рассказывать. Грибленно. Но надо про все будет говорить. Значит, ссылочки что-то такое. Создание макапов, это вот, прототипирование. Нинжимок, макап. Ском, все бесплатно. <laughs> Типовые требования к PSD-макетам. I love. PSD.ru. Майдмэппинг. Uh, прикольная штука. Это когда вот, ты рисуешь стрелочки, кружочки,
1: чего ну, откуда это идет. Индивитуальная карта, конечно. Да. карта это называется.
0: Подбор цветовой гаммы. Очень прикольная штука. Я прям хочу показать. Ее. Значит, смотри. Я обычно так говорю, говорил клиенту: скажи, какая тебе фотография нравится больше. Не надо мне объяснять. Я говорю, почему? Вот просто стилистически. Какая фотография подходит, больше тебе всего он такой смотрел, смотрел. Бля, ну тут вообще ништяк фотография. И, а здесь уже подобрана цветовая как бы палитра этой фотография. И, соответственно, в этих цветах мы делали сайт. Прикольно, да? Круто. Ну, инновация. ВП курс доллара. Ну и просто, не знаю, вот не изобретайте велосипед, да? Пример этой использования этой парадигмы. Значит, э, что-то у нас Wi-Fi что ли отвалился? А, и что-то ссылка какая-то неправильно. Битая. Сейчас... Значит, вы решили вдруг сделать, что у вас кнопка должна там поп-ап открывать. Да? Ну, блин. Яровая дошла до них. Да, что-то Яровая нам jQuery плагин. Давай наберем. jQuery. Вы идите на сайт вот плагинов для jQuery, например, да? Посмотрите, какие есть, которые делают то, что вам нужно. Вот, анимацию посмотрим. Я тут игру, кстати, делаю. Вот оно, Scroll Magic какой-то. И посмотрите, что есть уже. И напишите в ТЗ, я хочу вот эту библиотеку, чтобы использоваться. И все. Не надо самому придумать. Возьмите готовое. Кто-то за вас уже подумал, и все было на нем отлично. То есть я постоянно так делаю. Кучу Потому... времени сэкономить даже. Ну да. О, прикольно, видишь, какая магия. Mm -hmm. Вот, как это работает. Да, так что вот этот последний листик на наш
1: приз, ну вот как-то так, Дим, тебе как-то интересно здорово. было? Конечно, для меня это, в принципе, актуальный вопрос, учитывая то, что я там кодер, не бог есть какой.
0: Ну, учитывая то, что ты пишешь и не понимаешь, что пишешь. Согласен, Когда
1: приходится по 10 раз перечитывать. Давай еще
0: инсайт небольшой расскажем. Значит. На следующий день, нам не успеем, но через неделю мы два проектика замутили на тему хакерской культуры и хотели пригласить каких хакеров, а потом думаем, а чем мы, мы не хакеры? А?
1: Ну, плюшку-то Да, и
0: значит, выбрали два направления опробовать самим. Это такая на грани программирования социальной инженеры и хак. Ну, реально хак. причем массовый. Все будет круто. А второе, это так как цель себе поставили Хакнуть самих хакеров, ну реально, вот это будет круто, это Да, поэтому хакнуть самих хакеров мы пока готовимся, там оборудование, изучаем материалы, а вот эм, соци... на грани программирования а, социальной инженерии, а, а, мы... хакнуть общество, да, Да, вот хакнуть не хакеров, уже почти все готово, как бы, я думаю, через 9 недель мы расскажем такое,
1: ну кратенько, опыт, опыт, да. Ну, что, здорово по-моему получился? Опять. Да, он опять вот, вот этот материал точно оценят. Да, на одного
0: подписчика на Ютубе точно наговорить, ну, один что -то бы, на да, да, Пожалуйста, кто-то один, ну подпишитесь. Там. Маму, папу или с... твика или подпишитесь. Левый
1: аккаунт, потому что мы все левый аккаунт использовали. Да, мы уже
0: подписались со всех левых аккаунтов. Все, спасибо вам большое. Удачной рабочей недели Всем пока.